2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Desde o primeiro instante que o Verbo Divino se viu feito homem e criança no seio de Maria, ofereceu-se sem reserva aos sofrimentos e à morte, para resgatar o mundo. Foi oferecido porque Ele mesmo quis. Sabia que todos os sacrifícios de bodes e touros oferecidos a Deus no passado não podiam satisfazer pelos pecados dos homens, que só uma pessoa divina podia pagar o preço de sua redenção. Eis por que escreve São Paulo. Desde sua entrada no mundo ele diz, Não quisestes hóstia nem oblação, mas me formastes um corpo. Então eu disse, eis que venho. Meu Pai, todas as vítimas que vos foram oferecidas até agora não foram suficientes e não podiam ser para desarmar vossa justiça. Destes-me este corpo passível a fim de que pela efusão do meu sangue eu vos aplaque e salve os homens. Eis-me pronto, eis que venho. Aceito tudo e me submeto em tudo à vossa santa vontade. É certo que a parte inferior sentia repugnância. Recusava-se naturalmente a viver e morrer no meio de tantos sofrimentos e opróbrios. Mas a vitória coube à parte racional, que estava inteiramente submissa à vontade de Deus. E Jesus aceitou tudo, começando desde então a sofrer todas as angústias e dores que devia suportar no decorrer de sua vida. Eis o que fez por nós nosso Divino Redentor desde o primeiro momento de sua entrada no mundo. Mas nós, grande Deus, como nos temos portado para com Jesus? Depois que chegados ao uso da razão, começamos a conhecer pelas luzes da fé os santos mistérios da redenção? Quais foram os nossos pensamentos, as nossas ocupações? Que bens temos nós amado? Os prazeres, os divertimentos, o orgulho, a vingança a sensualidade eis os bens que prenderam os afetos do nosso coração mas se temos fé havemos em fim de mudar de conduta e amar outra coisa amemos a deus que tanto sofreu por nós Ponhamos ante os nossos olhos as penas que o coração de Jesus suportou por nós desde a infância. E não poderemos amar outra coisa fora desse coração que nos amou tanto.
3: Um coração para amar, para perdoar e sentir. Para chorar e sorrir Ao me criar tu me destes Um coração para sonhar Inquieto e sempre a bater Ansioso por entender As coisas que tu dissestes Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Cheio de paz Que não se sinta capaz De sentir ódio ou rancor Quero que a minha oração Possa me amadurecer Leve-me a compreender As consequências do amor Eis o que eu venho te dar Senhor, que ele é teu Meu coração
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João convocou dois de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor. És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram, João Batista nos mandou a ti para perguntar, És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu, Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. É feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da
4: ao Senhor
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo
5: Meus queridos irmãos e irmãs, estamos no tempo do advento e o evangelho de hoje coloca bem de frente aquele que é o tema principal do advento, a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. São João Batista, que foi o precursor, aquele que preparou a vinda de Jesus, é, se viu diante de uma missão. Ele precisava... Uma vez que ele apontou Jesus, que ele disse que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele precisava agora que os seus discípulos seguissem Jesus, mas ainda havia discípulos que insistiam em ser discípulos de João e não de Jesus. João Batista colocou com toda a clareza, convém que Cristo cresça e que eu diminua, convém que Ele cresça eu devo diminuir. A humildade de João Batista de querer desaparecer para que o Cristo aparecesse é extraordinário. O evangelho de hoje mostra um desses esforços de São João Batista de transmitir os seus discípulos para Cristo, de enviá-los para Jesus. O evangelho inicia assim. Naquele tempo, João convocou dois de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor, és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? É evidente que São João Batista sabia perfeitamente quem era Jesus. Ele sabia perfeitamente que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, porque afinal ele batizou Jesus e na hora que ele batizou, o céu se abriu e se ouviu uma voz do céu. Eis o meu filho muito amado, no qual coloquei todo o meu bem querer. João Batista, exatamente porque sabia disso, começou a enviar os seus discípulos. Quando Jesus passou, ele apontou para João e André. Eis o Cordeiro de Deus. E eles o seguiram e foram atrás de Jesus. Mestre, onde moras? naquele dia, ficaram com Jesus, mas muitos discípulos de João resistiam. Por quê? Porque estavam esperando um Messias diferente, estavam esperando que Jesus viesse para resolver todos os males do mundo. E, até hoje, vamos ser bem sinceros, esse é o escândalo do cristianismo para os judeus. Os judeus dizem assim, se Jesus é o Messias, como é possível que o Messias tenha vindo e ainda haja mal no mundo? Ainda existem guerras, ainda existem, ainda existe a morte, a dor, a desgraça, a injustiça. Se ele veio, como é possível que haja todos esses males? João Batista, então, sabia perfeitamente qual era o escândalo dos seus discípulos e por que, é que eles não queriam seguir Jesus então eles os envia até Jesus. Então, nessa mesma hora, diz o Evangelho que nós lemos hoje, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. E então Jesus lhes respondeu, ide contar a João o que vistes e ouvistes, os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. E Jesus então acrescenta: E é feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Jesus sabia perfeitamente que, apesar de ele fazer né, milagres, conforme estava previsto nas Escrituras, nas profecias, mesmo assim ele sabia que muitos se escandalizariam dele Por quê? porque Jesus não veio como um grande rei triunfante que libertou os judeus do jugo romano, Jesus não veio como um general libertador para pôr fim a todos os males e fazer justiça, Jesus veio de uma forma inesperada. Sim, nós poderíamos dizer isso, Jesus não é o Messias esperado, Jesus é o Messias inesperado, o Jesus é o Messias de um jeito que ninguém esperava. O Antigo Testamento inteiro fala da vinda do ungido do Senhor e fala do tempo de graça que iria surgir depois dele, mas o que ninguém sabia é que no Antigo Testamento, é que haveria duas vindas do Messias, é aqui que está a coisa é? que a gente precisa compreender, quando no Antigo Testamento se fala que vai vir o Salvador, essa vinda do Salvador, no desígnio de Deus, desde sempre, era uma vinda dupla e não única, uma vinda primeiro na humildade em que ele viria viria como servo sofredor, viria para carregar as nossas dores, viria para morrer por nós, para que por suas chagas nós fôssemos curados e, depois, ele viria uma segunda vez, ele virá uma segunda vez para julgar os vivos e os mortos, glorioso e o seu reino não terá fim. Então, quando os profetas do Antigo Testamento previam a vinda do Messias, as pessoas não compreendiam que havia essa dupla vinda de Cristo e, por isso, se escandalizavam. Então até hoje os judeus se escandalizam de Jesus, por quê? Porque eles esperam que a vinda do Messias ponha um fim à história, ponha um fim aos males à injustiça e, de fato, porá. A segunda vinda de Cristo será o fim de tudo, será o fim da história de males e de injustiças, ele virá para julgar. Mas a boa nova é essa. Veja, Jesus diz: a boa nova é anunciada aos pobres. A boa nova é a seguinte: é que existe, antes da vinda derradeira como juiz, existe uma vinda misericordiosa em que ele vem, pobrezinho, na gruta de Belém. Trabalhador em Nazaré, pregador na Galileia, crucificado na Judéia. Ele vem. Ele vem para proclamar a boa nova da misericórdia. Ele vem para dizer: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Vivemos o tempo da misericórdia de Deus. Ele vem na sua misericórdia para perdoar os pecadores arrependidos, aqueles que deixam de lado suas misérias. As curas que Jesus fez em seus dias aqui na terra são sinais das curas prodigiosas que Ele ainda quer fazer hoje em nossas almas. Sim, porque assim como no tempo de Cristo havia cegos que recuperavam a vista, hoje nós temos uma cegueira espiritual e Ele quer nos curar. Havia paralíticos que não andavam. Hoje, nós temos tanta gente incapaz de caminhar no progresso espiritual, uma verdadeira paralisia. Como havia leprosos que eram purificados, também hoje nós precisamos ser purificados da lepra do nosso pecado. Como havia os surdos, que não ouviam a palavra de Deus, que não ouviam, hoje nós temos a surdez de que não ouve a palavra de Deus como havia mortos que ressuscitavam hoje nós temos os mortos espiritualmente que voltam à vida pelos sacramentos de nosso Senhor eis aí Jesus realizou bem todas as coisas tudo aquilo que foi previsto nas profecias mas ele veio veio na humildade veio para nos perdoar, por isso ninguém se escandalize, ninguém se escandalize que ele não veio ainda para fazer justiça, isso ele virá, mas virá no fim dos tempos, então, com grande confiança, com grande amor, nós dilatamos o nosso coração para o Cristo que vem, no Natal nós iremos celebrar a vinda dele como uma pequena criança inerme, uma criança frágil, desamparada e que, no entanto, é o Pantocrator, o Senhor do céu e da terra, que veio para nos salvar e nos dar a vida do céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Fonte de todo amor Fonte de toda misericórdia é o Senhor O nosso Deus Infinito em bondade Em compaixão Deus que se deixa amar Deus que se deixa encontrar Nos pequeninos podemos te ver No abandonado ali está Somos chamados a ser Rosto visível Cantidade e frutos de miséria.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. A
2: morte violenta de Jesus não foi fruto do acaso, nem coincidência infeliz de circunstâncias várias. Faz parte do mistério do desígnio de Deus, como Pedro explica aos judeus de Jerusalém logo no seu primeiro discurso no dia de Pentecostes, depois de entregue segundo o desígnio determinado e a previsão de Deus. Essa linguagem bíblica não significa que os que entregaram Jesus foram simples atores passivos de um drama previamente escrito por Deus. A Deus todos os momentos do tempo estão presentes na sua atualidade. Por isso, Ele estabelece o seu desígnio eterno de predestinação, incluindo nele a resposta livre de cada homem à sua graça. Na verdade, Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se nesta cidade com as nações pagãs e os povos de Israel, contra o vosso santo servo Jesus, a quem ungistes. Cumpriram assim tudo o que o vosso poder e os vossos desígnios tinham de antemão decidido que se realizasse. Deus permitiu os atos resultantes da sua cegueira como fim de levar a cabo seu plano de salvação.
0: Santo do dia, com o padre Alex Nogueira.
6: Neste dia 15 de dezembro, nós fazemos memória de Santa Maria Crucifixa da Rosa. Ela nasceu no ano de 1813. O seu nome de batismo é Francisca Paula Maria. Seu nascimento se deu numa cidade italiana que em português nós lemos Brécia. Ela tinha o seu pai, que era dono de fábricas, e sua mãe, que a educaram até os 11 anos de idade. Com esta idade, ela perdeu a sua mãe. E então o pai concedeu que a sua educação continuasse num colégio das irmãs da visitação. E ela permaneceu nesse colégio dos 11 anos até os 17 anos. Terminados seus estudos e sua educação no colégio, voltou para a casa de seu pai. E a partir de então, o seu coração já era voltado para a caridade. Ela era muito preocupada com as situações mais calamitosas de órfãos, doentes. E assim, ela começou a fazer algumas obras de caridade. O seu pai lhe apresentou um homem como noivo. Mas ela logo foi conversar com o padre, dizendo que tinha a intenção de ser solteira e se dedicar à caridade para sempre. Então o padre daquela paróquia foi conversar com o pai de Paula Francisca. O pai compreendeu o voto que Paula Francisca tinha feito e, nesse sentido, apoiou a sua filha nas obras de caridade. Ela ajudava na paróquia, dando instrução para as muitas mulheres que lá apareciam e também ajudando os pobres que estavam por ali. Aconteceu que a cólera, no ano de 1836, surgiu aquela região e ela foi ajudar nos hospitais. Ela ajudava como enfermeira, embora não a fosse formada de fato, mas ela aprendeu e estava ali disponível para ajudar os enfermos que estavam com a peste da cólera. O seu pai ficou preocupado, mas não impediu. Deixou que o seu coração seguisse o impulso da caridade. Passado o período da cólera, muitas crianças ficaram órfãs, principalmente as meninas. E então, Paula Francisca, junto com outras mulheres, decidiram dar apoio às órfãs. Seus pais tinham morrido devido à peste da cólera. E assim, em 1840, foi fundada uma associação de mulheres piedosas com o objetivo de fazer caridade, seja em hospitais, seja também com órfãos. Elas iniciaram o trabalho em quatro mulheres. Três meses depois, já estavam em 32 mulheres. Elas eram conhecidas como as servas da caridade. De 1840 a 1850, foi confiado a este grupo de mulheres um hospital militar e elas ajudavam os enfermos e também no cuidado de tantas pessoas que estavam até mesmo desamparadas. Neste período aconteceu um fato em que soldados quiseram ingressar onde moravam as irmãs e ali desrespeitá-las. Paula Francisca tomou na mão um crucifixo e ordenou que aqueles soldados se afastassem. E, de fato, eles temeram a Deus e se afastaram. Em 1850, foi o reconhecimento oficial da congregação que se chamaria então Servas da Caridade. E a Paula Francisca agora terá um nome religioso, se chamará Maria Crucifixa da Rosa. Esta é uma mulher que foi sempre impulsionada pela caridade. O seu coração era inteiro para doar pelo próximo, tanto que renunciou ao matrimônio, renunciou também à casa de seu pai e todos os bens que poderia ter herdado dele para poder fazer caridade, amar o próximo e a Deus acima de todas as coisas. Peçamos hoje a intercessão de Santa Maria Crucifixa da Rosa, para que lá no céu interceda por nós e aqui nós aprendamos a viver a verdadeira caridade cristã, aquela que só pode ser vivida num contexto de fé. Santa Maria Crucifixa da Rosa, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
7: como
0: Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
2: Oremos, Menino Jesus, te damos graças e te bendizemos por tudo que fizestes por nós e por tudo que fazes em nós. Porque quiseste nos redimir a partir de nossa própria natureza porque se fizestes um de nós, sendo tu em tudo semelhante a nós, menos no pecado, porque, assumindo nossa vida, nos deste vida com tua vida. Bendito e louvado sejas, porque és o Emmanuel, Deus conosco, que nos conhece por dentro e nos enche de amor. Bendito e louvado sejas por teu nascimento e por tua vida e redenção. Bendito e louvado sejas hoje e sempre. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
4: da vida nossa esperança de um mundo melhor onde dia já Shalom, Shalom.
6: que alegria nasceu
4: menino Deus que grande alegria Pai nos deu nascer A fonte da vida Nossa esperança